0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts im Jahr 2017. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und hast insgesamt die Feiertage der letzten Wochen. Gut hinter dich gebracht hat es ein besinnliches Fest und wie das immer so ist bei den in den Festtagen. Es gibt viel zu essen, es gibt viel zu trinken und ähm, ja, wir, stra wir schlagen immer ein wenig über die Stränge und machen einen großen Bogen um die liebe Waage. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass bei ganz vielen jetzt im erst im neuen Jahr der Vorsatz mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren, mehr für die Gesundheit zu tun, einer der einer der oder auf der Vorsatzliste ganz ganz oben steht. Und das ist gar nicht so einfach. Man es ist leicht gesagt, ich mache jetzt mehr Sport, aber bei ähm, deinem Alltag das noch reinzukriegen, neben Beruf, Familie und dann auch noch richtig Sport zu machen, dass es auch richtig was bringt, das ist eine große, große Herausforderung, das alles wirklich zu integrieren. Und genau darum soll es auch in der heutigen Folge gehen, nämlich genau, wie du das machst, also wie du es schaffst, Sport in deinen Alltag zu integrieren. Und da es mir mehr schlecht als recht gelingt, habe ich... Hierfür einen ganz besonderen Interviewgast, über den ich mich sehr freue und zwar ist das Andreas Lober. Andreas ist selbst Vater von zwei Kindern im Jahre von vier und sieben und er ist als Unternehmensberater auch recht viel unterwegs und muss halt auch immer sein Familien- und Arbeitsleben ausbalancieren. Und wenn er zu Hause ist, dann möchte er natürlich sehr, sehr viel Freizeit mit den Kindern verbringen und diese Zeit mit ihnen nutzen, aber halt auf Sport auch nicht verzichten. Und er hat sehr, sehr interessante Wege gefunden, wie er beides kombiniert und darüber sprechen wir heute. Wenn du also nach Wegen suchst, wie du Zeit mit den Kindern verbringen kannst und dich dabei fit hältst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn Andreas gibt konkrete Tipps dazu, welche Ziele realistisch sind und wie du sie erreichen kannst, also welche Fitnessziele für dich als Vater erreichbar sind. Andreas macht dir das Sportprogramm, das für ihn gut funktioniert und ich muss dazu sagen, er ist ein wirklich fitter Geselle, macht dir das, macht das für uns zugänglich, damit du und ich die gleichen Ergebnisse erzielen können. Also macht dich auf eine vollgepackte informative Podcast Folge gefasst, an dessen an deren Ende wir keinerlei Ausreden mehr haben, keinen Sport zu machen und unfitte Väter zu sein. Kleiner Einschub noch vorweg, solltest du diesen Podcast über iTunes hören, dann kannst du ihn auch abonnieren und bekommst dann zukünftige Folgen ganz bequem auf dein Phone oder auf dein Tablet oder auf deinen Computer geliefert. Mein Name ist Andreas Lorenz, ich bin der Gründer von Papa Online und das ist der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Ich habe heute die große Freude, Andreas Loba am Telefon zu haben und damit einen wahren Fitness-Experten. Andreas, ich habe dich gerade schon im Intro so ein bisschen angeteasert, aber vielleicht nur zu der Gelegenheit und stell sie noch einmal persönlich kurz vor.
1: Ja, grüß dich Andreas, mein Name ist auch Andreas. Ich bin 40 Jahre Vater von zwei Kindern, vier und sieben inzwischen, und Mädel. Und ähm, selbstständig als Unternehmensberater. Und ja, verbringe super gern Zeit mit meinen Kindern, gerne auch aktive Zeit. Und ja, habe auch ein äh, paar nette Wege gefunden, ähm, auch meinen Antrieb äh, für Sport mit Zeit mit meinen Kindern äh, zu
0: finden. Genau, das ist ja halt genau das Thema, warum ich heute mit dir telefoniere. denn ähm es geht ja es geht um das Thema Sport. Ich möchte heute mit dir sehr viel über das Thema Sport sprechen, weil ich sehe es selber bei mir, dass das häufig echt ein Punkt ist, der häufig hinten rüberfällt. Und äh, ich einfach mal, wenn jemandem, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, einfach mal sprechen wollte, wie man das Thema Vater sein und Sport äh, ja, irgendwie verbinden kann. Ähm, und deswegen würde ich ganz gerne mit meiner ersten Frage starten. Was sind äh, aus deiner Sicht und da aus deiner eigenen Erfahrung auch so die großen größten Hürden für Väter, wenn es ums Thema Sport geht?
1: Also ich denke, Väter haben alle wenig Zeit, wenn sie berufstätig nebenbei sind, aber ich finde eigentlich, Zeit ist gar nicht so sehr die Hürde, dass man sich äh, Zeit für Sport nimmt. Es äh, ist eher so ein bisschen eine vorgeschobene Ausrede. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen der innere Schweinehund und die Einstellung ein bisschen, äh, in der man flexibler sein könnte. Ähm, was ich meine, Sport geht einfach nicht nur im Fitnessstudio da auch auf dem Sportplatz, sondern eigentlich fast überall, wenn man will. Und man braucht eigentlich auch keine Geräte, sondern nur den eigenen Körper. Also es geht auch im Wohnzimmer, es geht im Garten, einfach spontan. Und das sind so die Ansätze, die ich habe. Also ich versuche halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sport zu machen. und gebe mich dann aber auch mal mit 15 oder 20 Minuten zufrieden. Ich glaube, das schafft jeder.
0: Okay, also du sagst, also ist es ist so, dass, dass viele, wenn viele ja Sport im Kopf haben, dann denken die, okay, ich muss entweder laufen, ich muss Rad fahren, ich muss ins Fitnessstudio gehen oder ich muss irgendwelche anderen, ja, geräteintensiven oder, oder vorbereitungsintensiven Sachen machen. Und du sagst einfach, Sport ist nicht immer gleich Sport. Also Sport heißt nicht immer gleich eine Stunde, zwei Stunden richtig intensiv was machen, sondern halt kleine Bewegungen.
1: Genau, auch kleine Workouts bringen dich weiter, jede Bewegung bringt dich weiter, Laufen, du hast es angesprochen, ist natürlich auch eine super Sache, die ich gern mache, die einfach auch spontan und ohne Equipment geht fast überall. Ähm, ja und darüber hinaus ähm, habe ich halt für mich so ein bisschen Weg gefunden, ähm, auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu machen, also so ähm, ja einfach Workouts für die ganzen Körperbereiche die eben auch auf kleinem Raum gehen, auch zu mm.
0: Hause. Bevor wir jetzt ins Praktische reingehen, hätte ich nochmal eine Frage, weil du sagst, Zeit ist halt nicht so ein, also Zeit ist häufig halt auch so eine vorgeschobene Ausrede. Jetzt möchte ich mal der Patient hier auf der Liege sein und sagen, ich stehe morgens um, wann stehe ich auf, 6 Uhr stehe ich auf, Frühstück kurz mit meiner Familie, fahre dann um sieben ins Büro, bin im Büro bis 17 Uhr, 17:30 fahre dann eine Stunde nach Hause 18:30 19 Uhr zu Hause will dann kurz mit der Familie was essen ein bisschen mit den äh, quatschen mit den Kindern spielen ruckzuck ist es 9.
1: Mhm.
0: wo kriege ich da wo kriege ich da noch Sport rein weil irgendwann bin ich auch mal platt also um 9 bin ich dann nach so einem Tag bin ich um 9 fertig da da kriege ich jetzt nicht nicht mehr viel hoch also wo wie 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 kann man das in so einen Tag rein rein integrieren
1: ja klar, wie gesagt, ich habe gesagt, es muss ja nur ein paar Minuten sein, also nehmen wir mal an, du stehst morgens auf, bist vielleicht der Erste, der aufstehst. dann denkst du, ach, jetzt steige ich erstmal in die Dusche, dann könntest du vielleicht morgen denken, hm, morgen mach ich mal anders, jetzt habe ich hier vier, fünf Übungen, die ich mir vorgenommen habe, ähm, ein paar Liegestützen, ein paar ähm, Planks, ein paar andere Workouts, ähm, vielleicht eins für jeden Körperbereich, eins dauert zwei Minuten, ähm, dann mache ich das von 6.10 Uhr bis 6.20 Uhr so, und dann steige ich in die Dusche, was ich sowieso machen wollte und dann habe ich schon meinen kleinen Workout für den morgen. Und Dann kannst du abends noch was machen oder am nächsten Tag, wenn du vielleicht morgens ein bisschen später dran bist, ähm, machst du das abends, eben mit den Kindern zum Beispiel, dann können die ein bisschen mit dir toben oder wenn die Kinder im Bett sind, je nachdem.
0: Okay, das klingt das klingt so, als ob das, äh, als ob das gehen würde. Was muss denn jetzt so ein, so ein Sportprogramm, was muss das denn haben, damit ich auf der einen Seite das Gefühl habe, okay, ich, ich, ich tue was für mich. Natürlich möchte ich halt auch nicht nur was tun fürs Gewissen, sondern wenn ich Sport mache, möchte ich auch gerne, dass ich eine Veränderung an meinem Körper feststelle, dass ich also merke, dass ich entweder ein bisschen, bisschen weniger Fett um den Hüften habe oder vielleicht ein bisschen mehr Muckis aufbaue. Was muss ich denn beachten für so ein ja, Workout, wie du es gerade beschrieben hast, damit ich halt auch damit das halt auch was bringt, damit ich halt, halt auch was sehe. Also Ich möchte ja Ergebnisse auch sehen.
1: Na klar. Also es kommt natürlich ein bisschen individuell an. Auf deine Vorbildung, sage ich mal, bist du jetzt schon gewohnter Sportler, fängst du jetzt ganz von Null an. Da muss jeder ein bisschen sein, seinen eigenen Weg und seinen eigenen Trainingsplan finden. Bei mir war es so, ich mache eigentlich schon seit ich klein bin Sport, habe viel Leichtathletik gemacht. Ich weiß so ein bisschen, wie ich meinen Körper steuern kann und was mir gut tut und mit welchen wenigen, Übungen oder, oder Workouts, ich einigermaßen fit bleiben kann auch nicht wenig Zeit.
0: Ähm, ja. ja, ja, okay. Ähm, nur was, was, also was mich interessieren würde, wäre, wenn man jetzt so, also ich, ich versuche regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und ich denke, ich, ich denke jetzt halt in dieser Kategorie. Weißt du, da machst du dann machst du so einen, so einen Dreier-Split-Workout, machst du einen Tag, machst du Brust. Äh, Beat Trizeps und, und also machst halt immer so gewisse Muskelgruppen durch. Bei so einem Workout, das ich mir jetzt selber zusammenstelle, was ich dann morgens absolviere, ähm, worauf muss ich denn dann achten? Mache ich dann jeden Tag das gleiche oder mache ich auch alternierende äh, Trainingsübungen, ähm, mal so ein paar, dass man das so ein paar praktische Tipps vielleicht für für mich und auch für je, für die Leute, die zuhören, die das eventuell auch ganz gerne mal ausprobieren möchten?
1: Ja klar, also da gibt es natürlich viele Varianten. Ähm, äh, du kannst mit einfachen Übungen anfangen, auch mit, mit niedriger Intensität, und kannst es dann eben langsam steigern. Es gibt ähm, da viele Möglichkeiten. Das, was ich eben sage, das Training ohne Geräte, das passiert eigentlich ja auf klassischen Übungen, die wir alle kennen, ähm, die heutzutage auch so ein bisschen eine Renaissance erleben. Äh, also was wie Liegestützen, Kniebeugen Beugen mit einem Bein, mit zwei Beinen, äh, Sit-ups, ähm, der Unterarmstütz beispielsweise. Das sind alles Sachen, die du ähm, direkt im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer machen kannst. Ähm, natürlich musst du es richtig machen. Und ähm, da würde ich jetzt mal einen kleinen Bezug schon auf das Buch äh, herstellen, das ich ja entwickelt habe mit einem zusammen und mit meinen Kindern eben. Da ist das natürlich anschaulich detailliert beschrieben, ähm, äh, wie die Körperhaltung sein muss, wie viele Wiederholungen am Anfang sinnvoll sind für den Anfänger und so weiter. Hm. Also eben individuell anpassbar Und da sind auch Trainingspläne drin, wo ein Einsteiger sagen kann, okay, damit fange ich jetzt an in den ersten zwei Wochen. Die nächsten zwei Wochen steigere ich ein bisschen, nehme Übungen hinzu. Also da ist es Schritt für Schritt schön, schön erklärt. Das geht jetzt im Podcast-Audio natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Im Buch ist es schön anschaulich. Deswegen lege ich sie ans Herz, da mal reinzuschauen. Du hast es super gebildet und findest dich gut rein.
0: Wes, wenn du jetzt sagst, ich meine, das Buch werden wir, wenn wir in den Shownotes äh, selbstverständlich verlinken, dass da jeder reinschauen kann. Aber ähm, mit so einem, mit so einem, also für mich klingt das so, so diese 10 Minuten, 20 Minuten am Tag. Ist das wirklich was, was, ähm, was mir hilft, ähm, auch mich gesund körperlich zu bewegen und halt auch natürlich vielleicht so ein bisschen Ergebnisse zu erzielen, auch optisch? Reicht das? Weil 10 Minuten am Tag klingt, so, klingt immer so wenig, weißt du?
1: Ja, aber sieben Tage die Woche ist dann schon wiederum sehr viel. Also ja. ähm, ich würde sagen, schon. Natürlich kannst du so ein Training auch äh, beliebig ergänzen mit dem Fitnessstudio, was du sowieso machst, oder mhm. dass du im Wochenende einfach mal laufen oder Radfahren gehst. Das ist natürlich noch besser, aber ähm, das äh, bringt natürlich schon was. Doch, du kannst ähm, deine Muskelbereiche trainieren. Das Gute ist, anders als im Fitnessstudio, wo du selektiv, äh, wie du sagst, immer nur einen Bereich trainierst, hast du bei diesen funktionellen Übungen, gleich mehrere Bereiche gleichzeitig, die, die du trainierst. Ähm, starker Fokus ist auf, die, auf den Bereich Körpermitte rum Rumpf oder Core auch, was ja gerade uns Büromenschen gut tut, die, mhm. die sitzen, dass wir auch den Bereich äh, eben stark trainieren und bewegen.
0: Okay, also, also täglich, wirklich täglich trainieren bringt was. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich sage, okay, ich habe so gewisse, oder welche, welche andersrum, welche Ziele, welche sportlichen Ziele ähm, kann man denn mit so einem Training erreichen und welche sportlichen Ziele sind für so einen so so ein Couch Potato ähm, arbeitenden Vater wie mich überhaupt erreichbar? Also den Six Pack, den können wir uns, glaube ich, in, mit dem Programm vielleicht von der Backe putzen, aber was ist, was was ist, was geht, oh, so ich,
1: oder? Ja, Würdest ja. du nicht sagen? Nee, ja, doch auch. Also ich kenne jetzt keine körperliche Konstitution. <lacht> genau, aber. Also man sollte sich natürlich am Anfang, gerade wenn man jetzt lange nichts gemacht hat, nicht so ehrgeizige Ziele äh, stecken, dass man gleich wieder motiviert ist. Aber ähm, ja, man kann natürlich schon in Richtung Gewichtsabnahme was machen. Man kann einfach, äh, wird sich wohler fühlen nach, nach ein paar Wochen, wenn man das Training regelmäßig macht. Man merkt einfach, dass man, wenn du irgendwie die Treppe zum Büro jeden Tag hoch dass du da nicht mehr so schnell ausgerüstet bist. Ähm, das sind schon die kleinen Bereiche, wo du, glaube ich, eine Veränderung merken wirst. Und ähm, ja, ich habe diese klassischen Übungen auch angesprochen. Also das ist auch was, wo man sich auch so äh, wirklich spezifische Ziele setzen kann. Dass man sagt, ähm, eine Liegestütze habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber da wird es mir Schritt für Schritt erklärt ähm, und da ist mein Ziel, dass ich jetzt in den nächsten, übernächste Woche fünf Stück am Stück schaffe. Oder ich gehe mit meinen Kindern mal auf den Spielplatz. Diese Reckstange, so einen Klimmzug, den habe ich auch zuletzt mit zwölf gemacht. Aber das ist eigentlich auch machbar, wenn ich da ein bisschen dran trainiere. Ja, also solche Sachen einfach wirklich spezifisch eine Übung zu beherrschen, das kann auch schon ein Ziel sein. Das, äh, ja, ich hab, glaub, ich hab... Bist du dich dann auch besser? Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, und, die, und für die Kinder bist du auch ein ganz gutes Vorbild, glaube ich, wenn die sehen, oh, das kann der Papa, coole Sachen. Hm.
0: Ja, genau, da, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Aber ich hatte neulich irgendeinen Artikel gelesen auf einem Blog, ich glaube the Demandiness Blog heißt das, muss ich nochmal raussuchen, und da, da ging es auch darum, welche... Oder was ein fitter Vater können muss, so hieß der Titel. Irgendwie war, war ein englischer Artikel, ich suche den mal raus und ich packe den, wenn ich ihn finde, noch in die Notes. Und da ging es halt auch darum, dass man äh, mindestens, ich meine, was waren 20 oder 30 Liegestütze sollte man schaffen? Man sollte schaffen, irgendwie eine Minute lang Vollsprint rennen zu können. Man sollte irgendwie mindestens 10 Pull-Ups schaffen, also Klimmzüge schaffen und noch so 13 und, und, und ich glaube, ich glaube, so und so viele Meter äh, schwimmen in der und der Zeit, um halt so eine so eine gewisse Grundfitness äh, zu bekommen. Sind das also auch Punkte, wo du sagst, weil, weil ich sag mal so beim, ich, ich würde mich jetzt nicht als unfit bezeichnen, ähm, ich bin für meine Größe normal schwer, ich habe ganz klein bisschen Bauch, <lacht> ähm, aber ich mache halt auch relativ viel Sport oder versuche relativ viel Sport irgendwie noch reinzuquetschen, aber Klimmzug kriege ich einen hin, und ist Feierabend, also ähm, deswegen, also ich würde mich dann in der in der Funktion noch nicht als fit bezeichnen wollen.
1: Aber ja, du sagst, also Ich kann auch nicht sagen, dass du genau so und so viel schaffen musst, um super zu sein, wie es in dem Artikel steht. Das ist sicher eine ganz gute Indikation, aber da würde ich sagen, jeder sollte sein eigenes Tempo gehen und wenn du von null Klimmzügen oder von einem startest, dann kann ja dein erstes Ziel sein, dass du drei oder vier schaffst und dann, mhm. das ist einfach wichtig, dass man sich da schrittweise steigert und kleine Ziele setzt und dann ähm, kontinuierlich dabei bleibt. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige und dann wird man sicher Veränderungen spüren.
0: Ja, okay, gut. Aber bevor wir, jetzt sind wir schon in, bei dem Thema relativ weit eingestiegen. Ich würde nochmal ganz gerne einen Schritt zurück machen und äh, erstmal nochmal die grundsätzliche Motivation für Sport äh, gerne mit dir einmal diskutieren wollen. Denn ähm, ja, viele sagen zwar, okay, ich möchte Sport machen, aber ähm, was sind, denn, was ist denn eigentlich der größte Vorteil jetzt für mich als Vater überhaupt Sport zu machen? Weil es ist ja erstmal, ähm, bringt es meinen, meinen Alltag nochmal unter gewissen Zeitdruck. Und ähm, wie wie, wie wie kann man wie kann man jemandem erklären, der jetzt keinen Sport macht, warum warum es gut wäre für ihn Sport zu machen?
1: Naja, erstmal als Vater wie für jeden Menschen und das ist bei mir der Grundantrieb. Weiß ich, dass ich da was für meine eigene Gesundheit und für meine Fitness mache und mich dann einfach besser fühle. Und ich als Büromensch kann mit Sport einfach super meine Batterien auftanken und hab eben gemerkt, es, äh, ich finde auch Wege, dass ich Sport noch in meine Kinder dabei habe und das finde ich dann eben äh, zwei, zwei Vorteile in einem. Wir haben Spaß zusammen, verbringen eine aktive Zeit und ich kann eben auch ein sportliches Vorbild sein für meine Kinder.
0: Vorbild sprachst du jetzt an. Ähm, also das ist auch, du hältst es auch für wichtig oder, oder wie, wie siehst du, wie, wie wichtig ist für dich so diese. Entschuldigung, muss mir einmal räuspern. Wie wichtig ist so diese, diese Vorbildfunktion, damit man halt. Äh, gesunde Kinder ähm, erzieht oder Kinder, Kinder ein gewisses Bewusstsein für gesunde für eine gesunde Lebensweise ähm, beizubringen?
1: Ja, finde ich sehr wichtig, dass den Kindern das auch bewusst ist, das ist ihr Körper und der kann viel leisten und ähm, ja ist zu so einigen in der Lage und dass sie sich da auch selber ausprobieren, was möglich ist, dass sie sich bei mir ein paar Dinge abschauen und ähm, ja, also, ich zum Beispiel bin halt auf dem Spielplatz auch gern aktiv, sitze da nicht nur auf der Bank und äh, schaue aufs Handy, sondern ähm, bin aktiv mit den Kindern, trug da mit und zeigt denen das eine oder andere. Und ja, freue mich eben auch, wenn ich ihnen zeigen kann, schau mal, ich komme die Stange am Kletterturm da auch hoch. Und dann wissen sie, oh cool, mein Papa kann das, das äh, will ich auch können.
0: Okay, also du bist dann quasi so ein richtiger Spielkamerad, der der Ihnen halt auch nochmal Sachen zeigt, die Sie jetzt vielleicht so noch nicht ausprobiert haben, um die halt auch so ein bisschen anzustacheln.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Okay. Klingt cool jetzt bin ich neugierig geworden ich meine auf der einen Seite sehe ich dass du ein echt sportlich sportlicher Typ bist und auf der anderen Seite hast du aber auch einen echt vollen Terminkalender mit deiner beruflichen Aktivität nimm mich doch mal mit oder nimm uns doch mal mit auf so einen in so einen typischen Tag von dir wie du das schaffst dein Sportprogramm mit reinzubringen und vor allen Dingen wie du das machst dass du die Kinder dann und dass du auch das gleichzeitig mit einer mit der Zeit mit deinen Kindern kombinierst weil das macht mich echt neugierig wie du das schaffst
1: ja, ähm, gut, ich habe so ein bisschen versucht, da auch ja in deinen Tag schon reinzuprojizieren. Also wenn ich morgens aufstehe, auch ähm, 6.30 Uhr sowas, dann ähm, ja, mache ich das manchmal, bevor ich in die Dusche hüpfe, dass ich mir meine vier, fünf Übungen halt vornehme, die ich einfach noch mache ähm, in zehn Minuten, wo ich weiß, okay, guter Workout, äh, für den ganzen Körper ist jetzt ein bisschen was gemacht und was gestrafft, dann hüpfe ich in die Dusche. Ähm, ja, manchmal schaffe ich, dass ich die den Kleinen auch in den Kindergarten bringe oder die die Große zum Bus zur Schule. Ja, dann ähm, Büro. Ähm, da gibt es ja auch manche Leute, die gehen mittags dann noch laufen, ziehen sich um, duschen dort. Das ist zum Beispiel nichts für mich. Da sage ich lieber, das ist für mir Zuwand, zu viel Aufwand zwischendurch. Ich mache es lieber dann in ähm, meiner geboten Umgebung. gehe natürlich gern, äh, wenn es sich so gibt, äh, mit dem Radl zum Büro, also mit dem Fahrrad oder ähm, laufe dort auch manchmal hin und ziehe mich um und dusche äh, dort dann. Ja, und dann abends zu Hause. Ähm, ja, gibt es auch immer wieder mal ein Zeitfenster, einfach, wo ich was finde. Gerade im Sommer, der jetzt ja zwar vorbeigeht, aber da ist es ja wirklich sehr lange hell abends. Ähm, kann man mit den Kindern auch einfach nach Schule und Kindergarten nochmal los. Eben auf dem Spielplatz zum Beispiel. Ähm, oder auf eine Wiese um die Ecke. Und ja, da so ein paar Workouts machen einfach. Ähm, das wäre jetzt eben wirklich was, was man am Beispiel gut sehen würde an den Fotos im Buch, wo ich dir ein paar Sachen zeigen kann. Ähm, ja, die Kinder, äh, Ich mache meine Übungen, die Kinder sind Gewicht zusätzlich ähm, oder äh, machen das nach, was ich mache.
0: Genau, das finde ich, äh, weil, da, da, das kann man jetzt, die, sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, aber,
1: mh, ja. Ja, aber. Ich sag mal so, es kann auch mal so sein, dass man zwischendurch halt, äh, eine Runde Fußball spielt oder so und dann kann man mit dem, mit dem, was man sich vorgenommen hat, wieder weitermachen, ja? Also da darf man sich einfach auch nicht so, äh, äh, starre Vorgaben setzen und sagen, ich will halt einfach jetzt, ich gehe mit den Kindern eine Stunde raus. In der nehme ich mir vor, dass ich 20 Minuten, äh, Workouts mache und der Rest drumherum kann dann gerne spielerisch passieren.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich, wo ich noch mal einhaken wollte und mal fragen wollte, weil wenn ich nämlich mit meinen Kindern, mit meinen Kindern mich schnapp und sage, komm, wir machen jetzt ein bisschen Sport, dann machen die da ihr Ding und ich mache dann vielleicht mein Ding und irgendwann ist es langweilig und die haben dann auch wahrscheinlich nicht immer Lust, als Gewichte zu fungieren, aber das hast du jetzt quasi ja schon beantwortet, dass du sagst, du nimmst dir jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit und verbringst einfach Zeit mit den Kindern und baust deine Trainingssessions dann irgendwie dann in dieser Zeit einfach ein. Genau.
1: genau. Okay. Ich war gerade auf dem Spielplatz, wo es ja so viele Sachen gibt, die man auch mit integrieren kann, wie Stangen oder Bänke und so weiter. Und ähm, ja, wenn ich dann mal was so Neues ausprobiere, dann werden die Kinder auch wieder neugierig und, und machen da gern mit auch.
0: Ja, was, sagen, was sagen denn so die anderen Eltern auf so einem Spielplatz, wenn du da auf einmal anfängst, an den Dingern äh, Klimmzüge zu machen oder rumzutouren? Hast du schon mal komische Blicke gekriegt oder, oder hat schon mal einer gefragt, was du da machst?
1: nee, ja, das habe ich eigentlich jetzt auch schon mal gehört, die Frage, also mir ist es jetzt nicht groß peinlich irgendwie und ähm, ja, mit manchen habe ich mich drüber unterhalten, manche fanden es eine coole Idee, ich habe auch schon äh, andere Kinder gehabt, die dann auch mitgemacht haben, also ähm, das sehe ich eigentlich, habe ich keine Hemmschwelle, muss ich sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass du, wenn du jetzt mal an einem Montagabend im Herbst auf den Spielplatz gehst, dass äh, der dann überbevölkert ist. Ja, das du bist dann auch mal alleine auf dem Spielplatz, ja. Und, ähm, oder also die Plätze sind groß und haben ihre Ecken, also eigentlich ja, ja. habe ich, hab ich mich immer gut dabei gefühlt, sage ich
0: nee, Das glaube ich, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass dann so der ein oder andere kommt und sagt, hm, das finde ich ja eigentlich eine ganz coole Idee, das so ja. zu verbinden, dass da halt auch wirklich, dass man da auch wirklich äh, Leute zu, ähm, zu Sachen motiviert, über die man vielleicht, über die die, die vielleicht vorher noch gar nicht äh, nachgedacht
1: haben. Ja, ja, ich hatte auch tatsächlich da schon das eine oder andere gute Gespräch und ähm, und auch den einen oder anderen animieren, das auch mal aus
0: Okay, ja, das ist doch cool. jetzt Das klingt ja jetzt alles total einfach und es klingt ja auch alles so, als ob das alles gar kein so großes Ding wäre, sich äh, da immer mal so ein paar Minuten am Tag äh, für die Gesundheit, fürs Fitness abzuknapsen. Jetzt kenne ich mich, ich bin so ein Typ, der äh, von sowas immer total motiviert und total äh, inspiriert wird und dann loslegt und nach drei Tagen oder nach einer Woche oder vielleicht nach zwei Schleicht sich so wieder der Schlendrian ein, dann bleibt man morgens doch lieber die fünf Minuten länger im Bett, bevor man sich dann da auf die Matte schwingt. Dann ähm, kommen mhm. abends doch wieder tausend Sachen dazwischen, weswegen man es dann doch nicht macht. Oder ähm, die Kinder haben dann vielleicht doch mal keine Lust, jetzt nochmal irgendwie loszuziehen. Ähm, wie schafft man das denn, sowas dauerhaft sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr durchzuziehen? Hast du ja. da auch so ein paar, so ein paar äh, Durchhaltetipps?
1: Ja, klar. Also sieben Tage müssen es natürlich nicht sein. Ähm, aber du kannst, was natürlich immer hilft, ist, dass du dir einen, einen Trainingsplan oder einen Wochenplan machst, der an deinem Kühlschrank hängt. Und das ist halt einfach zum festen Ritual für dich, wird diese paar Minuten am Tag, so wie halt Zähne putzen oder andere Dinge, die du jeden Tag machst. Ich glaube, das hilft vielen, ja, ähm, und ähm, hilft mir auch, ähm, sowas schriftlich einfach festzuhalten.
0: Wie häufig machst du oder wie häufig schaffst du es heute mit deinem in deinem Tagesalltag oder in deinem, in deinem Alltag das wirklich einzubauen? Machst du es wirklich jeden Tag oder machst du es für dich selber auch so drei vier fünfmal die Woche?
1: Also ich sage, ich mache es jeden zweiten Tag, würde ich sagen. Okay. Aber ich schaue dafür auch, dass ich dann am Wochenende intensivere Sporteinheiten mache. Da gehe ich dann sicher auch mal länger laufen oder ja oder mache so eine Übung einfach mal oder mache so ein Thema einfach mal auf dem Spielplatz zwei Stunden oder so, dass ich mich aufhalte mit den Kindern dort und dann bleibt genügend Zeit, da auch ähm, die eigenen Ziele zu, äh, zu verfolgen.
0: Ja. Jetzt sind deine Kinder, glaube ich, ein bisschen jünger und ein bisschen älter als meine Kinder. Ne? Meine Kinder sind sechs und acht, deine waren, glaube ich, sieben und vier?
1: Vier und sieben, ja.
0: Ja, genau. genau, genau. Ähm, was ich nämlich auch schon mal überlegt habe, einfach nur mal, wollte ich nur, mal, nur mal jetzt mal eine Erfahrung haben von jemandem, der es vielleicht schon mal probiert hat, ähm, ich ich gehe auch eigentlich ganz gerne joggen und es sind halt immer so diese, diese Stunde oder diese drei, Dreiviertelstunde ähm, immer so eine Zeit, die, die, die ich dann von den Kindern getrennt bin. Hast du schon mal gemacht, dass du die Kinder mitgenommen hast zum Joggen? Nicht, dass die jetzt selber joggen, sondern dass sie halt mit dem Radl oder so daneben herfahren? Machst du das? Hast du
1: ja. schon mal ausprobiert? Ähm, genau, also mit den Kindern in unserem Alter ist äh, nebenher Rad tatsächlich eine gute Möglichkeit. Äh, ich schaue natürlich, dass ich dann Strecken auswähle ohne, ohne großen Straßenverkehr was bei uns in München eigentlich ganz gut geht. Ähm, ja, das geht tatsächlich ganz gut. Also inzwischen ähm, sind sie natürlich schon sehr schnell, aber ich grad, sag mal, gerade so in dem Alter, wenn Kinder Fahrradfahren lernen, ähm, mit drei, vier Jahren, äh, ist es eigentlich ein gutes Tempo, äh, in dem du sie begleiten kannst. Das ist eigentlich auch äh, eine sehr sichere Variante, wenn du nebenher joggst. Also besser als wenn du selber mit dem Fahrrad fährst, dann kannst du die eigentlich besser kontrollieren. Kannst
0: du besser eingreifen, falls mal das nicht mehr ganz so sicher sein sollte, ne? Hast du, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du nicht erst jetzt, seitdem die Kinder so ähm, da sind, dass du seitdem halt Sport machst, du sagtest ja auch vorher schon, du warst auch vorher schon immer sehr sportlich aktiv. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, hast, hast, bist du damals auch mit so einem Kinderwagenjob gegangen, wie das, wie das heute, wie man das heute ja, ja. häufig sieht? Genau,
1: ja? Ja, das habe ich natürlich auch gemacht. Ähm, als, als die Kinder Babys waren und sich eben auch noch mal, ohne dass es ihnen langweilig wurde, im Kinderwagen rumschieben ließen, habe ich das auch gemacht. Äh, ich hatte jetzt keinen speziellen äh, Jogger. Wir hatten ja gut, wir hatten so einen Cruiser, oder haben wir noch, so einen ähm, Fahrradanhänger, den man eben auch zum, zum Jogger umbauen kann. Mit dem bin ich tatsächlich öfter mal losgezogen. Ja, genau also, das ist was für die Kinder bis zum Alter von zwei Jahren oder so, würde ich sagen. Ähm, und danach äh, wollen sie natürlich selber aktiv werden. Und das war auch so ein bisschen... Der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, gut, okay, äh, was kann ich noch machen, äh, wie ich mit den Kindern aktiv sportlich sein kann? Und dann, äh, ja, bin ich auf die Workouts gekommen eben.
0: Ja, also hat sich das, okay, okay, also hat sich das so entwickelt, dass man sagt, wenn die kleiner sind, dann kann man mit denen noch, kann man die noch ganz gut in sein Sportprogramm quasi einbauen, ja? Und ja. wenn sie halt dann ein bisschen älter werden, muss man sich schon was Neues, Neues überlegen. Naja, dann wollen sie halt
1: selber aktiv sein ja. und nicht nur im Wagen setzen. Das ist einfach das Thema. Ja. Und
0: dann hat gepasst. Okay, cool. Bist du bereit für meinen Fragenhagel? Der Fragenhagel, den müssen sich bei mir alle Interviewten stellen. Das sind vier kurze Fragen. Die Antwort auf die Fragen müssen nicht notwendigerweise kurz sein. Hast du Lust? Hast du? Bist du bereit? Ja, los, geht's. los geht's. Wie würdest du dich als Vater heute beschreiben? In einem Wort.
1: In einem einzigen Wort. In einem ähm, einzigen Wort. Dann würde ich tatsächlich das Wort Powerpapa verwenden, das auch Sinn bilden darf in meinem Buch. Das okay. glaube ich so ein bisschen zeigt, was ich vorher erzählt habe.
0: Kannst du es bisschen ähm, umschreiben, was du damit meinst, was das für dich bedeutet, wie du dich da, wie du dich da als Powerpapa identif identifizierst?
1: Okay, also doch mehr als ein Wort. Naja, ein Wort, aber ja, dann die, die möchte ich natürlich, den Hintergrund würde
0: ich natürlich noch ein bisschen journalistisch hinterfragen wollen.
1: Ja, ja, ja einfach, dass ich ein aktiver Papa bin, äh, der gern äh, mit den Kindern rumtobt, äh, verschiedene Sachen mit ihnen ausprobiert. Äh, einfach, wie gesagt, auch gern ähm, mein eigenes Ziel, sportlich zu sein, mit Zeit mit den Kindern verbindet.
0: Äh, okay, super. Welches Buch, dein eigenes Buch jetzt mal außen vor, ähm, würdest du jedem Vater empfehlen, es einmal zu lesen?
1: Okay, über also die Frage habe ich auch nachgedacht. Ich habe mir den einen oder anderen äh, Elternratgeber natürlich auch durchgelesen in meiner Zeit äh, als Vater vom Baby, Kleinkind, Schulkind und so weiter, aber. Ist jetzt nicht das eine Buch, was so herausragt, würde ich sagen. Also spontan, äh, ganz ehrlich, kürzlich äh, habe ich ein Buch für die Kinder gekauft. Das fand ich sehr nett. Ich schalte es dir mal ins Bild. Tiere für clevere Kids. Ein Buch, Tierlexikon, das echt äh, sehr schön. Die ganze Tierwelt beschreibt, detailliert mit vielen Daten und tollen Bildern dann ist das jetzt einfach meine Empfehlung
0: heute. Ja, warum nicht? Ich meine, Vorlesen ist ja auch wirklich eine, eine, eine tolle Sache, wie man auch ähm, ja als, als berufstätiger Vater abends nochmal ein paar Minuten Qualitätszeit mit den Kindern wirklich verbringen kann. Und ich, ich, ich lese abends und meinen Kindern regelmäßig vor und mir macht es auch echt Spaß und ich merke halt auch selber, dass dieses Vorlesen oder dieses abends nochmal ein Buch anschauen auch für mich selber eine total entspannende äh, Geschichte ist und deswegen finde ich Buchtipps auch immer, wenn, man, wenn es halt Buchtipps sind, die halt für die Kinder sind, finde ich immer find ich immer total super. Mm. Nenn mir mal ein Produkt, was du kürzlich gekauft hast, unter 100 Euro, das dein Leben verbessert hat.
1: <lacht> Über die Frage habe ich auch nachgedacht. <lacht> in den ich bin aber nicht so der, ja, der Elektronik-Nerd, der immer ein neues Gadget braucht. Also Mir ist da nichts spontan groß eingefallen, was natürlich das Leben verbessert. Natürlich haben wir die Basics zu Hause, die man braucht im Kinderalltag. Je nach Altersgruppe äh, ein Kindwagen, ein Fahrradanhänger äh, und so weiter, ein Trip Trap und solche Sachen haben wir natürlich auch. klar. Ähm, aber ich denke, das ist ja bekannt und da ist jetzt nicht so der Geheimtipp, den ich äh, da noch beisteuern. Kann, auch
0: auch nicht so in Richtung Sport mal gedacht, dass man sagt, okay, die die das und das Getränksgerät irgendwie so. Weil ich hatte ich hatte ich, jetzt noch mal ein Thema. Ich hatte nämlich neulich auch mal ähm, gelesen, dass dieses Kettlebell-Training total gut sein soll. Und die Dinger sind ja auch relativ erschwinglich. Dann hat man zwar kein Eigenkörpergewicht mehr, aber es hat halt so eine, das, ja. wie sieht das aus? Wer es nicht kennt, das ist halt wie so eine, wie so eine Kuhglocke sieht es aus. Ne? Genau. Sind, das Da sind halt dann, sind halt Gewichte, mit denen man halt dann verschiedene Trainings machen kann. Soll auch sehr effizient sein. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Äh, ich habe es mal ausprobiert, weil äh, mein Partner, der eben Fitnesscoach ist und das Buch mit mir gemacht hat, der hat das zu Hause und schwört da drauf. Ich habe so im Umfeld mit den Kindern eher nicht so gern solche schweren Dinger. Da äh, ja, macht die nicht ja. umhalten damit gerne auch auf dem Boden zu Hause. Ja. Ähm, aber wenn du es ansprichst, also gut, ich habe ja gesagt, ich habe für mich den Weg gefunden, möglichst ohne Geräte mm -hmm. und um Sport machen zu können. Aber was ich mir tatsächlich äh, mal gekauft habe, auch ähm, vor einem Jahr ja. oder so, äh, sind die sogenannten Slings, also so Schlingen, ähm, die man eben auch für solche Körpergewichtsübungen zusätzlich noch äh, nehmen kann äh, und dann eine, einfach eine Stange, einfach eine Reckstange, die es ja eben auch, wie gesagt, auf dem Spielplatz gibt oder sonst wo, äh, oder auch an die Tür zu Hause hinhängen kann und dann auch noch ähm, viele Übungen machen kann für Arme, Beine und den, die Körpermitte.
0: Reckstange, Arme und Beine, Arme leuchtet ein, Beine an der Reckstange? Wie geht das?
1: Ja, du, also, du kannst dir vorstellen, wie so ein Sling aussieht. So eine ja, ja, so eine,
0: so eine, meine Frau hat die fürs Yoga, das sind so, so Gummi, ja, so Gummistrapse, ne, hätte ich es fast gesagt, so Gummi, ja, ja. so, so, ne,
1: Elastisch direkt ist es schon, mehr so, ein, also, also, nicht elastisch eigentlich, aber du kannst eben entweder Hand oder Bein, äh, reinstecken. Wenn du das für Beine, du kannst es zum Beispiel, äh, um so eine Stange hängen und dann, ähm, so in den Unterarmstütz gehen, deine Füße reinhängen, und dann äh, ja, hast du sowohl das für, für deine Bauchmuskeln, wenn du dann deine Füße vor und zurück äh, schiebst, ähm, und natürlich auch für die Beinmuskeln. Ah okay, okay, alles klar. Ich, ich kann es okay, mir vorstellen. Ich kann es mir ich dir zeigen könnte. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist
0: halt äh, der Nachteil des Medium Audio. Ja, ähm, aber ich, ich kann, ich kann es mir einigermaßen vorstellen, hast es gut erklärt.
1: Jetzt, weißt, wenn weißt, wir uns,
0: wenn wir uns jetzt in, in zwei Jahren wiederhören und ich Du sagtest ja gerade, wie du dich als Vater heute beschreiben würdest, nämlich der Powerpapa. Wie würdest du dich gerne in zwei Jahren beschreiben wollen? Welche Ziele hast du als Vater?
1: Ja, ich will einfach äh, auch die nächsten Jahre weiterhin ähm, viel aktive Zeit und, und Qualitätszeit mhm. mit meinen Kindern verbringen, äh, sie auf ihrem Weg begleiten, größer zu werden, meine Werte zu vermitteln und ja einfach viel Spaß und Freude mit meinen Kindern zusammenzuhalten. zu
0: Super. In Anbetracht der Zeit möchte ich dich jetzt auch nicht, möchte auch deine, deine Zeit heute respektieren. Ich denke, wir haben heute sehr, sehr viele praktische Tipps bekommen. Wichtigstes Takeaway für mich ist, es muss nicht immer das ein stunden workout sein, was halt als Zeitblock schwierig sein kann, irgendwo reinzuquetschen, sondern halt auch kleine, äh, kleine Sessions, die eine ge geringere Intensität vielleicht haben und halt auch mit den Kindern zusammen können äh, mir und können uns allen helfen, äh, sportlicher zu sein. Wenn jetzt meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern das gefallen hat, wenn sie mehr über dich wissen möchten, wenn sie auch vielleicht mehr über dein Buch erfahren möchten, wo würdest du sie hinschicken?
1: Äh, ja, am einfachen, einfachsten wäre es sicher, das äh, zu verlinken auf, auf deiner Seite. Ansonsten gibt es das Buch bei Amazon unter dem Stichwort Powerpapa, da findet ihr sofort und ich kann es aber auch im ähm, interessierten Leser direkt schicken, gerne auch ein paar individuelle Trainingstipps dann noch dazu geben, wenn ich weiß, äh, wie alt die Kinder des anderen Vaters sind und wie so ein bisschen die sportliche Vorbereitung ist.
0: Oh, das ist das wäre das wär eine super Geschichte. Wie wollen wir das äh, machen? Willst du dein Facebook, dein, deine E-Mail oder dein, deine Website irgendwie noch äh, mit reingeben, dass die Leute ja. sich mit dir in Verbindung setzen können?
1: Ich denke, das würde ich machen, dass ich dir meinen Facebook-Link einfach gebe und meine E-Mail und dann äh, kann sich jeder gern bei mir melden.
0: Super, das machen wir so. Ich packe das alles in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei dir, Andreas, für deine Zeit, für die tollen Tipps und wünsche noch einen schönen Tag in München.
1: Danke, viele Grüße ins Münsterland. Ciao. Danke dir, ciao.
0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast präsentiert von Papa Online. Ich hoffe, das war eine ja eine motivierende Podcast-Folge für den richtigen Jahresstart. Ich fand, Andreas macht das sehr, sehr schön deutlich, dass es gar nicht viel braucht, um, ja, um fit zu sein, um Sport zu machen. Und damit nimmt er uns auch so ein bisschen die letzten Ausreden, die es halt noch so gibt, um es halt nicht zu tun, weil häufig ähm, ja, steht ja uns immer so ein bisschen im Weg, dass äh, ja, ich habe nichts, ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Fitnessstudio und ich äh, jetzt noch eine Stunde Sport mache, das, da, das kriege ich jetzt nicht mehr rein. All diese, diese schönen Ausreden, die hat er uns jetzt äh, genommen. Und äh, deswegen bleibt es uns jetzt nichts. Mehr übrig oder es bleibt nichts anderes mehr übrig, als äh, entsprechend etwas zu tun. Und was ich sehr, sehr positiv und sehr, 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 sehr ermutigend fand, ist, dass es gar nicht viel braucht, gar nicht viel Zeitaufwand braucht, um entsprechend auch wirklich über die Zeit hinweg ähm, erstaunliche Ergebnisse und Resultate ähm, zu produzieren, fitter zu werden und nicht nur gesunder zu sein, sondern halt auch ähm, das körperlich zu sehen, also dass du wirklich eine Veränderung ähm, an deinem Körper selbst feststellst. Und das fand ich sehr, 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 sehr ermutigend. Jetzt liegt es an uns, jetzt liegt es an dir und mir. Also wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir gesunder, gesünder leben wollen, wenn wir sportlicher sein und aussehen möchten, dann müssen wir jetzt unseren Hintern bewegen und etwas tun. Also Probier es doch einfach selbst aus und der Jahresbeginn ist ja üblicherweise eine gute Gelegenheit, mit etwas Neuem zu beginnen. Wenn du noch mehr Inspiration brauchst, dann findest du diese sicherlich in Andreas Buch. Ich verlinke dir den, ähm, den Amazon-Link äh, in den Show Notes bei mir auf dem, auf dem Blog. Und übrigens. Sein Angebot für die persönliche Beratung, das hat er wirklich sehr sehr ernst gemeint. Also wenn du mit Andreas persönlich über deine Fitnessziele, über dein Sportprogramm sprechen möchtest, dann steht er dir zur Verfügung. Ich verlinke auch in den Show sein Facebook-Profil, wo du ihn über eine über per Messenger erreichen kannst. Und er gibt sogar seine private E-Mail-Adresse raus. Auch die verlinke ich entsprechend in den Show Und die Show Notes findest du auf www.papa-online.com/podcast. Und die die Folge 26 falls du etwas später in der Zukunft diese Folge hörst. Ich bedanke mich jetzt ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass ja mein Ziel mit Papa Online mit diesem ganzen Projekt ja ist äh, dir Infos zu geben, Ideen zu geben, die dir dein Vater sein erleichtern. Und dieser Podcast ist halt nur ein Teil des Ganzen. Auf meiner Website findest du noch ganz, ganz viel mehr Informationen. Und am besten, falls du das noch nicht getan hast, verschaffst du dir einen Überblick darüber, was dich dort erwartet, auf einer kleinen Übersichtsseite. Ich habe da so eine kleine Tour zusammengestellt, wo du sehen kannst, welche Themenbereiche ich äh, streife und abdecke. Und du kannst dort dir die Informationen wirklich zukommen lassen und auf dich zuschneidern, die für dich interessant sind. Schau dir das am besten einfach mal an, da brauche ich gar nicht so viele Worte zu verlieren unter www.papa-online.com-start. Solltest du jetzt gerade unterwegs sein, vielleicht sogar Sport machen und hast nicht die Möglichkeit mitzuschreiben, wie gesagt, du weißt das, wenn du schon öfters öfters meinen Podcast gehört hast, kein Problem, alle Informationen, alle relevanten Links, äh, Erwähnungen... Bücher etc. findest du in den Show kannst du dort ganz ganz bequem nachlesen ich habe es gerade gesagt ich sage es noch einmal du findest die Show Notes unter www.papa-online.com/podcast und dies ist die Folge 26 da kannst du dann durchscrollen und findest diese Folge ich hätte noch eine kleine kurze Bitte zum Schluss. Denn es hilft mir enorm, diesen Podcast bekannter zu machen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Du kannst das ganz einfach machen, indem du auf iTunes gehst und dort dann halt ähm, ja, was Nettes schreibst oder einfach nur ein paar Sterne verteilst. Je mehr, desto lieber von mir aus. Aber ne, wenn es dir gefällt, hinterlasse fünf Sterne, schreib mir was Nettes, schreib auch gerne mal ein bisschen Feedback rein. Das zeigt iTunes, dass dieser Podcast gehört wird, dass der auf Feedback ähm, stößt, auf Resonanz stößt und ähm, ja hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und meine Informationen, die ich hier so von mir gebe mit meinen Interviewpartnern gemeinsam mehr Vätern vorzustellen. Danke dir dafür, auf jeden Fall schon einmal im Voraus. So, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater sein, Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der 2 Stunden Papa Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere podcast Podcastfolgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.